0: zastanawiałaś się kiedyś, co znaczy być kobietą spełnioną? Jak sprawić, by nasze ciągłe dylematy zastąpił spokój i poczucie zadowolenia z drogi, którą wybrałyśmy? Jak nabyć pewność siebie i mieć odwagę walczyć o to, co dla nas ważne? Jak zadbać o własne finanse? Ja nazywam się Anna Smolińska i jestem autorką bloga kobietainwestuje.pl A w tym podcaście chcę rozmawiać o kobiecym szczęściu, rozwoju, osobistym, biznesie i pieniądzach. Dziś w podcaście Ola Bojarski, psycholog, coach. Cześć Olu i dziękuję, że chciałaś z nami porozmawiać dzisiaj. Znaczy ze
1: mną w zasadzie, a z słuchaczami pośrednio. Cześć Aniu, dziękuję za, za zaproszenie i, i mam nadzieję, że będzie to na pewno miła rozmowa.
0: No, zanim przejdziemy, wiesz co, do pytań, które przygotowałam, chciałam Cię na, na, na wstępie zapytać. Wczoraj poprosiłaś mnie, żeby używać formy psycholog, a nie psycholożka. Ja mam taką sporą wrażliwość na feminatywy, więc mm, z ogromną ciekawością zapytam Cię o Twoje intencje. Dlaczego?
1: No właśnie, wiesz, ja też wczoraj, jak, jak rozmawiałyśmy o tym, się tak zastanawiałam, ludzie, co ja teraz mam powiedzieć, jak ja mam się z tego wytłumaczyć, po prostu chodzi o to, że ja do, do tego momentu, ja jakby nie przywiązuję do tego uwagi za bardzo, jaką ja mam końcówkę w swoim zawodzie, bo ta psycholożka jest od jakiegoś czasu, kiedyś nie było, ja pamiętam jako dziecko w szkole była pani pedagog, tak. była pani lekarka, nie wiem, była pani kucharka i te końcówki gdzieś funkcjonowały zawsze w tych zawodach, które ja wymieniłam, czy się mylę. Czyli była kucharka, ale jednak pani psycholog. Dokładnie i była pani, ale widzisz, z tym początkiem pani psycholog. I jakby nie czuję tego w ogóle, że to musi być u mnie. Prawda? że ja muszę mieć to na końcu, ale najśmieszniejsze jest to, że w Niemczech jestem psychologiem nie walcząc o nic, po prostu jest mi to nadane i dobrze się z tym czuję i dobrze się czuję też w Polsce jako pani psycholog. Widzisz, jest to jednak forma
0: osłuchania i przyzwyczajenia, nie? To, tak. Ale temat, temat jest duży i głęboki. Chętnie z tobą kiedyś o tym podyskutuję, bo... bo... Byłam na to taka skupiona, na tym właśnie pisząc książkę i też o tym, co to może dać też naszym córkom i tak dalej, także taki temat. Ale nie, ale nie o tym dzisiaj. Okay,
1: okay, okay. Mhm. Co ty lubisz w swojej pracy? O, co ja lubię w swojej pracy? Ja lubię po prostu, ja mam ciekawość do drugiego człowieka i obiecałam sobie, że dopóki będę miała tą ciekawość drugiego człowieka, będę pracowała z drugim człowiekiem. Hmm. Więc mnie po prostu niesie zawsze, kto do mnie przychodzi, e, skąd ta osoba do mnie przychodzi, jaką ma historię. Ja po prostu wtapiam się w to, jak w naprawdę w dobrą książkę, w dobry film i chyba to jest podstawa zawodu mojego, po prostu ciekawość drugiego człowieka. Hmm. Wtedy ta praca jest jakby taka um, obupólna, bo ta osoba też przychodzi z pewną historią i chcę, żeby ktoś tego wysłuchał w końcu, ale być może takim innym uchem.
0: Hmm.
1: Tak trochę inaczej. I, i, A, uh -huh. A sk skąd w ogóle pomysł na to, żeby studiować psychologię? Ja jako dziecko słyszałam, Olka, ty będziesz albo psychologiem, albo aktorką. Okej. Okay. <laughs> Także jakby nadane, tak? Nadane... Um, ale i też to, że ja bardzo szybko zawsze wchodziłam z łatwością w różne relacje, nawiązywałam kontakt bardzo szybko z dziećmi. Ja jeździłam na kolonie nawet sama, jak byłam w pierwszej klasie, gdzie to się rzadko zdarza, bo najczęściej jedziemy z koleżankami, z kolegami. Nie przerażało mnie to, lubiłam, czyli od dzieciństwa też znowu ta ciekawość, ta ciekawość. Więc a jakie było pytanie, przepraszam? No skąd pomysł, to już wiemy, <grych> że
0: pomysł ci otoczeni otoczenie i poszłaś w to po prostu jak w dym. <grych>
1: dokładnie. Tak. A ty studiowałeś jeszcze w Polsce, prawda? Tak, studiowałam w Polsce. Ja studiowałam dwa kierunki. Najpierw um, zaraz po technikum, bo jestem po technikum ekonomiczno-usługowym, um, gdzie ja w ogóle z ekonomią nie bardzo, ale wtedy to było takie fajne, bo zaraz będzie zawód, można pójść, można popracować i też jakby z koleżankami poszłam do tej szkoły, no to um, taki kierunek to było wtedy u nas, szkoła, ta szkoła w zawsze była bardzo dobra, technikum ekonomiczno-usługowe. Natomiast ja po studiach, po, po maturze poszłam na taki kierunek doradztwo zawodowe i edukacyjne. Chciałam być jakby pracować też z młodzieżą, chciałam doradzać, co dalej można zrobić, jakby rynek pracy, gdzie można poszerzać swoje horyzonty. Uważałam wtedy to za bardzo ciekawy kierunek i na tej właśnie, na tym kierunku była psychologia pracy i tam jakby Pierwsza była moja styczność z psychologią pracy, z takim przedmiotem, z którego notabene miałam powtórkę, bo nie zdałam i zafascynowało mnie to. Ja zawsze byłam uczennicą średnią, przeciętną, chyba że coś mnie interesowało i zobacz co się zadziało, zdałam tą poprawkę. Dobrze zdałam tę poprawkę i gdzieś ta psychologia ze mną została. Skończyłam jedne studia i poszłam na pięcioletnie studia do Warszawy na SBPS właśnie. I tam studiowałam wtedy psychologię kliniczną.
0: No i co się stało,
1: że potem wyjechałaś do Niemiec? No, co się stało? No, każdy, ma te, każdy ma te swoje powody. Moim powodem mój powód był taki bardzo um, prowizoryczny, taki... Po prostu się zakochałam, zakochałam się. No to był po bardzo na... ważny powód. No, niektórzy się zakochują, wyjeżdżają, niektórzy ekonomicznie za pracą. Um, tak, mnie tutaj, mnie tutaj miłość przywiodła, poznałam mojego męża. Jeszcze w Warszawie, bo to jest taka historia jakby trochę rodzinna. My zostaliśmy sobie przedstawieni przez nasze rodziny i okazało się, że wszystko pasuje. Mój mąż jest tutaj już od 25 czy od 27 lat. Tutaj, znaczy... czyli mieszkał w Niemczech. Dokładnie, mieszkał w Niemczech, studiował też w Niemczech, on tu wyjechał jako młody chłopak 16 lub 17-letni, więc mm. znał tu wszystko. Zakochałam się i za miłością do Niemiec.
0: I co znałeś
1: niemiecki wyjeżdżając do Niemiec? Znałam tylko parę słówek, takich, które większość z nas zna, ja, nein, danke, ich komme, ich wone. <grymne> ale muszę ci powiedzieć, że ja bardzo często wyjeżdżałam do Niemiec jako dziecko, bo miałam rodzinę ze strony i taty, i mamy, więc, okay. e, więc ja byłam osłuchana z tym niemieckim, tak, i te filmy, mój kuzyn miał duże towarzystwo, duże środowisko chłopców, dziewczynek, więc ja zawsze jakoś tam musiałam się tymi swoimi pusówkami umieć komunikować, mi się zawsze język niemiecki podobał. O tyle, uff, o takie, takie szczęście po prostu. <grymne>
0: Coś cię zaskoczyło, kiedy wyjechałaś do Niemiec? Było coś takiego, co um, spowodowało, że powiedziałeś:
1: Ojej, <śmiech> chyba się tu może nie odnajdę aż tak szybko. E, takie myśli zawsze, nie zawsze źle mówię, takie myśli często przychodzą, tak? Mhm. W różnych momentach naszego życia, jak gdzieś wyjeżdżamy, szczególnie jak opuszczamy ojczyznę. E, lubię wyzwania ja uwielbiam nowe sytuacje w życiu, to, to, to też jakby siedzi w charakterze i może też w naturze, więc to mnie trochę ratowało, ale taki moment, kiedy, kiedy wiesz, kiedy powiedziałam sobie, o kurczę, czy, czy to była dobra decyzja? Um, no to są takie jak Zmgłe, to pamiętam, naprawdę, czyli to były naprawdę bardzo y, rzadkie sytuacje, naprawdę bym mogła zliczyć pewnie na palcach u jednej ręki przez te prawie 9 lat, jak tutaj jestem. E, na pewno urodziłam e, pierwsze dziecko, to był trudny taki moment, bo ja byłam sama, my nie mamy tutaj rodziny, my jesteśmy sami i dzisiaj wiem, że to są plusy i minusy, ale to był taki może trudny moment, o to bym miała moment, miałabym tatę, miałabym ciocię, bym pojechała. Wiesz, może wtedy taki moment. Tak, na pewno.
0: No, świetnie, to znam. Dokładnie. Tak, tak. chyba to brak rodziny, jakichś takich bliskich, przyjaciół, tych przyjaźni, które się przez lata zbudowało, to, to jest faktycznie jakiś taki element, który myślę, że większość z nas emigrantek dotyka.
1: Dokładnie, bo my przeskakujemy jakby z takiego życia, w którym się wychodziło, jakby to życie było bogate kulturalnie i w hmm. ogóle towarzysko, towarzysko intensywnie. Ja miałam bardzo intensywnie w Warszawie na studiach, można się domyśleć. No i nagle do Nimburga. Nimburg, nie się nie sprawdziłam w kuglach, jaka tu jest jakby ilość mieszkańców, ale małe miasteczko, więc naprawdę skromnie mniej. I taka wiesz, taka, taka praca, okej, okay, tu trochę jest inaczej. Nie? Tu musimy jakby inaczej zacząć się odnajdywać, musiałam się inaczej odnajdywać i, i szukać sobie nowych e, zajęć, nowych wyzwań. Mm. I co? I od razu poszłaś na kurs niemieckiego, czy jak to wyglądało? Jak, jakie były te to początki? Od razu, no, mam takie szczęście, mam bardzo mądrego męża, wspierającego męża, który zna kulturę niemiecką, który, który jest tutaj lata, więc jest też nauczycielem notabene, więc od razu zapisał mnie na kurs. I tak, i ten kurs trwał, potem przerwany, pierwsza ciąża i potem e, znowu kurs, i potem znowu przerwany kurs, druga ciąża, no i potem... Dzieciaczki większe, starsze. Ja znowu na kurs wróciłam, więc miałam te kursy przerywane, mm. ale skutecznie. Nauka jakby dzisiaj jest dalej kontynuowana skutecznie. <śmiech> Przejrzałem wczoraj, przygotowując
0: się do naszej rozmowy, jakby Twoją stronę internetową, Twoje media społecznościowe i przeczytałam. Notowałam sobie taki cytat, którym napisałeś. Um, że uważam, że kluczem do szczęśliwego życia oraz do budowania satysfakcjonujących związków partnerskich jest samopoznanie. Um, oczywistym jest dla mnie ten drugi człon, że faktycznie nie da się zbudować, wydaje mi się, takiego pełnego, szczęśliwego związku bez tego bez samopoznania, bez jakby pracy nad sobą. Um, a jak zdefiniowałabyś satysfakcjonujący związek. Okej, okay.
1: teraz przyszedł taki czas, że trzeba się wytłumaczyć, co ja tam co ja tam napisałam, albo, albo zachęcić, w albo zaprosić moją historię, prawda? Satysfakcjonujący związek, co to dla mnie oznacza, tak? Takie jest pytanie. Tak, Czy... na,
0: czym, na czym on powinien się opierać, żebyś mogła go sobie tak nazwać, właśnie jak nazwałeś w tym opisie?
1: Um, ja też myślę sobie, że naprawdę żyjemy w takich czasach. I to jest hmm. fajne, że każdy z nas powinien naprawdę znaleźć swoje definicje, korzystając z tego, co już zostało podane. Czyli jest tak wiele podcastów, jest tak wiele książek, jest tak wiele mądrych ludzi, którzy rozszerzają różne definicje, którzy, nie wiem, piszą piękne blogi, piszą piękne książki. I satysfakcjonujący związek dla mnie na przykład, tak, ja bym, będę mówiła zawsze tylko o sobie, mhm. to, jest, to jest taki związek, w którym e, ja czuję, że mój, mogę polegać na moim partnerze, ja czuję, że z moim partnerem mogę o wszystkim rozmawiać, wiem, że mój partner mnie kocha na przykład, wiem, że jestem ważna dla niego, że nasza rodzina jest ważna. Satysfakcjonujący związek to taki związek, w którym czuje się bezpiecznie i w którym są też kłótnie, ale z, z tych kłótni potrafimy też wyjść. Satysfakcjonujący związek to taki, w którym się słuchamy nawzajem, nie tylko mówimy, w którym przyznajemy się do błędów, w którym używamy słowa przepraszam i dziękuję. Taka szeroka definicja moja. Pewnie, pewnie każdy ma swoją definicję, bo nie wiem, dla kogoś satysfakcjonujący związek może być taki, że dziewczyna może co weekend wychodzić, czy tam żona sobie z koleżankami, tak? A dla, me, dla innego mężczyzny satysfakcjonujący związek może być taki, że on może sobie pozwalać na dużo więcej niż jego koledzy, na przykład z innymi mhm. kobietami. Więc te ramy są naprawdę indywidualne i, i szerokie.
0: Jak wchodzi y, jakaś para młodych ludzi w relację, i zaczyna się robić już poważnie po tym pierwszym etapie różowych okularów. Tak. To co? Pozwalać płynąć z prądem? Czy, czy ty jako psycholog uważasz, że... Że ten początek jest istotny właśnie w budowaniu satysfakcjonującego związku. Bo ja jako wiesz, szkoleniowiec finansowy uważam, że w tym początkowym etapie, kiedy się już robić poważnie, to każdy powinien usiąść i przynajmniej ustalić, co robimy z naszą kasą, jak będzie wyglądała nasza przyszłość jak będzie wyglądała nasza przyszłość, kiedy urodzi się dziecko, mnie jako kobiety, mo moje jako kobiety też i tak dalej. Uważam, że warto pewne rzeczy ustalić. Jak ty widzisz to ze swojej strony, ze tak, strony psychologa, co trzeba ustalić albo być może nie trzeba.
1: Mhm. Fajnie, też mi się bardzo podobało to, co powiedziałaś, bo to jest już faza trzecia związku, bo związek to pięć faz. Najpierw mamy fazę, zauroczenia, później mamy romantyczne początki, później mamy związek kompletny, później mamy związek przyjacielski i ostatnia faza, e, rozpad związku lub związek pusty, tak? taka smutna faza trzecia, e, ostatnia, piąta. Więc to, o czym powiedziałaś, to siadanie fajnie jest super. Już tak, już kiedy te okulary zdejmujemy, kiedy już z tego romantyzmu trochę wyszliśmy i cyk, mamy przed sobą tak. prawdziwe życie, nie? super, mm. bardzo może fajne fajne um, ustalanie rzeczy absolutnie uważam, że um, fajnie jeżeli ten związek Aniu zaczyna się tak lekko, czyli bez problemów. Powiem ci, że wiele razy doświadczyłam tego na swojej skórze, bo miałam trochę tych związków, że za każdym razem, kiedy związek zaczynał się trudno pod górkę, że było już od początku trudno, to z czasem to się nie zmieniało, tak? Tylko te mm -hmm. problemy narastały. To, tego mnie też nauczyła moja mama, że pamiętaj, że jak coś wchodzisz, to to ma być lekkie, przyjemne, ty masz się tam dobrze czuć, ty masz być sobą, to ma być naturalne i autentyczne, potem poznasz prawdę, potem pro, poznasz dobry związek i jeżeli właśnie um, wchodzimy w relacje, to należy się sobie przyglądać, bywać ze sobą i słuchać tego swojego głosu wewnętrznego, a jeżeli nie mamy go wypracowanego, to wsłuchiwać się w swoje emocje, bo te emocje są takim fajnym kompasem, mogą być fajnym drogowskazem, bo jeżeli ja się z Piotrkiem źle czuję, my jesteśmy dopiero trzy miesiące, a ja jakby, wiesz, jakby nie, nie za bardzo, tak, on jakby krytykuje mnie, ja się nie czuję przy nim pewnie, no to już lampka. I w drugą stronę, jeżeli mężczyzna ma wrażenie, że ona mnie ogranicza, ja teraz ani nie mogę z kumplami nigdzie wychodzić, ani nie mogę iść na piłkę, a jak się poznaliśmy, to było wszystko okej. Okay. To, to albo siadamy i ustalamy i sprawdzamy, sprawdzamy, czy to funkcjonuje, czy to da radę, hmm. albo mówimy sobie, bardzo ci dziękuję i życzę ci szczęśliwego życia, ale my razem nie możemy budować związku.
0: Bardzo ciekawe podejście. Wczoraj miałam właśnie z przyjaciółką na ten temat, co mówiłam Ci przed spotkaniem na takie tematy rozmowy. Bardzo chętnie wyślę naszą rozmowę zaraz. Pozbrojenie dla przyjaciółki. Bardzo dziękuję. Też na emigracji zresztą. Skąd pomysł na, na barwy Twojego umysłu? Czy jakby profilujesz się na psychologa na emigracji? Czy uważasz, że emigranci mają jakieś specyficzne, jakby inne problemy niż
1: ci, którzy zostali w ojczyźnie? I fajnie, dziękuję Ci za to pytanie i powiem Ci, że dzisiaj po prawie dziewięciu latach, bo już miałam podobny podcast, ale ja byłam świeżo tutaj na emigracji chyba trzy lata czy cztery i zupełnie inaczej odpowiadałam, niż dzisiaj będę odpowiadała. Pierwsze Twoje pytanie, skąd pomysł na barwę Twojego umysłu w ciąży? Aniu, ja byłam w drugiej ciąży, to był siódmy miesiąc i ja narysowałam swoje pierwsze logo. Po prostu, ja powiedziałam. Ja już więcej, ja sobie nie wyobrażam, że ja teraz znowu z moją kochaną drugą córeczką będę siedziała, będzie pranie, gotowanie, zmienianie pieluszek, i ja świeżo po tych studiach nie ruszę, znowu nie ruszę tak, w tą drogę. Więc za, z, po prostu barwy twojego umysłu przyszło mi do głowy, i ja sobie narysowałam taki brzydki mózg, jakiś taki w ogóle na kartce. I to były bardzo twojego umysłu. potem oddałam je dopiero po dwóch latach do grafika, chyba żeby mi to poprawił, stąd pomysł, stąd pomysł, żeby ruszyć, a poza tym zauważyłam, że jest zapotrzebowanie, że, że już tam słyszałam, o, że, że, że szukam polskiego psychologa, że nie mam polskiego psychologa. Mhm. Stwierdziłam, że to jest ten moment, to jest to jest ta przestrzeń, ja tutaj wskoczę i ja już zaczęłam pracować w ciąży. w ciąży. Ja już po prostu mhm. miałam pierwszych klientów, ja, ja, ja opowiem taką śmieszną anegdotę. To było na początku tak, że ja na, na Facebooku powrzucałam swoją ofertę na chyba 10 czy 12 profili Polacy w Hamburgu, wiesz, Polacy w Berlinie i tak dalej, i tak dalej na Facebooka. I ja tam zrobiłam swoje pierwsze jakieś zdjęcie w, w jakimś tam programie, śmiesznie i tam opisałam. I odezwało się do mnie, powiedzmy, to był szok, bo odezwało się do mnie powiedzmy 20 czy 25 potencjalnych klientów na Messengera, ja mówię, Andrzej, patrz, co się dzieje. Ja to dzisiaj rano wrzuciłam i do mnie co chwilę piszą Polacy. Tak? Czy, 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 czy wizyta, jak wygląda i tak dalej, czy na krankę kasę, jakie, jakie, jakie koszta? I z tych 25 jak podpisywałam, to może zostało 5. I z tych pięciu może trzech, a z tych trzech naprawdę klientów, tylko jeden mi zapłacił. Słuchaj. No bo takie są początki, tak? Nie bo ja miałam Aniu na początku tak, że można zapłacić za spotkanie dopiero pięć dni po terminie. Ja, ja w ogóle ręczkowałam, ja nie wiedziałam jak, jak to się robi, więc te dwie osoby nie zapłaciły, jedna uczciwa tylko mi zapłaciła za pierwszą sesję i tak zaczęłam tworzyć swój biznes, biznes i go udoskonalić.
0: Czyli rozumiem, że zapotrzebowanie na początku było
1: bardzo duże, niekoniecznie zapotrzebowanie na płatne e, wizyty. Tak, dokładnie. To ja myślę, przepraszam, to absolutnie wynikało z mojej takiej. E, e, ja nie wiedziałam, jak, 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 jak to wiesz, jak to ugryźć. Tak? To był Aha. chyba. Mój, moja niepro, mój nieprofesjonalizm doprowadził Aha. do tego, że ludzie e, nie zapłacili. Dzisiaj to już inaczej wygląda, więc to, to były te pierwsze e, miesiące.
0: Zauważyłam, że jakby interesują Cię przynajmniej takie, ja mam wrażenie, że ta psychologia relacji, wydaje mi się, że takie związki na emigracji mają, mają
1: inne problemy. Jak Ty to widzisz? Z czym przychodzą klienci? Tak, teraz wiesz, tak jak mówię, widzę to ogromnie już teraz. Już na studiach interesowałam psychologią miłości, więc w ogóle to, gdzie mogłam być na jakichś wykładach, czy na jakichś takich filmach, czy na jakichś takich kołach, to chętnie brałam udział i słuchałam tych mądrzejszych i uczyłam się, więc emigracja, emigracja może być szansą dla związku, ale emigracja może być również przyczynić się do rozpadu, ponieważ emigracja wymaga od obydwojga partnerów bardzo dużej cierpliwości do tego, co się dzieje obecnie. No i e, jest na pewno dużym, ogromnym sprawdzianem.
0: Hmm.
1: I jeżeli pytasz o to, jakie mają problemy e, e, ludzie, którzy są w związkach na emigracji, no to na pewno to jest tak, że jeżeli długo się nie widzimy, no to wiesz, co się dzieje. Oddalamy się od siebie, tak? oddalamy się... E, przestajemy już bywać w naszej rutynie, przestajemy się może rozumieć, przestajemy jakby tematy, które dla mnie są ważne, dla niego mogą być zupełnie nieważne, bo on zjeżdża raz na miesiąc do domu albo i raz na dwa miesiące. A jak zjeżdża partner do domu raz na dwa miesiące i chce ustawiać w domu to, co żona już przygotowała i ma rytm, no to to zakłóca, tak? I powstają kłótnie, jest frustracja. No ale są też takie pary, które widzą w tym ogromny, ogromną korzyść i cel, bo mąż ciężko zarabia i oni budują dom w tym czasie. I też są takie pary, że oni po prostu na odległość się komunikują, mają Skype'a, czy obojętnie Zooma, czy tam Messengera, obojętnie, ale że utrzymują ten związek, bo mają cel. I właśnie ten cel jest bardzo ważny, żeby o nim nie zapominać. I on może,
0: mhm.
1: i on może dawać powera, po prostu może wspierać ten związek, ten trudny czas. A takie pary, które wyjadą razem? No właśnie, takie pary, które wyjadą razem. No, Albo się odnajdą, albo się nie odnajdą. Słuchaj, pary, które wyjeżdżają razem, najczęściej umówmy się, to są pary, które wyjeżdżają z powodów ekonomicznych, albo to są pary, w których jedna ze stron już jest tutaj w Niemczech od jakiegoś czasu, mało tego ściągają, później też swoje rodziny tutaj, żeby mieć też zabezpieczenie w postaci właśnie babci, dziadka, czy, czy, żeby być razem, żeby im lepiej się żyło. No i tu się zaczyna, i tu się zaczyna, tak? bo tu się zaczyna język, co jest, naj, naj, który jest największym problemem, tu się zaczyna praca, bo ci ludzie najczęściej pracują od rana do nocy, i to jest ogromne też zagrożenie dla związku. Kiedy my nie potrafimy od tej pracy się, jakby to powiedzieć, znaleźć wolnego czasu. Jeżeli my cały czas pracujemy, no to ten związek, ta trzecia istota między nami. Bo ja też mówię o tym, że związek jest jakby trzecią istotą, o którą trzeba dbać, tak jak o dziecko, tak? Jak zaniedbujemy nie słuchamy potrzeb, nie wsłuchujemy się, no to, to ten związek po prostu zaczyna żyć swoim życiem i zaczynamy się oddalać od siebie. Więc um, tutaj na emigracji takimi zagrożeniami jest to, że jesteśmy przy, zapracowani, nie mamy dla siebie czasu, zaczynamy narzekać, zaczynamy, nie myślimy o tym, co dobre, co możemy osiągnąć, tylko... Um, zaczynamy wydobywać, wyciągać coraz bardziej te negatywne strony tej decyzji. I to jest największy problem, który ja spotykam u siebie w gabinecie, jak pary przychodzą.
0: A kiedy spotykasz takie pary w sytuacji kryzysu, to najczęściej przychodzi mi jedna strona, czy, czy przychodzą faktycznie pary do ciebie? Jak to wygląda?
1: Mhm. Ja myślę, że to jest, idzie w parze z tymi ogłoszeniami, które ja wrzucam, bo to jest tak. Okay. Jeżeli ja bardziej intensywnie fokusuję się na parach i mówię o tym, że pracuję z parami na imigracji, że prowadzę takie poradnictwo dla par, dla małżeństw, to wtedy jest odzew. Jeżeli ja wrzucę jakiś filmik właśnie odnośnie jakiegoś tematu faz związku albo poprawy komunikacji we związku, to wtedy na pewno pary się odzywają, ale też na przykład jedna ze stron, ale z propozycją, że razem chcą, ale chciałabym więcej informacji. Więc to bardziej pracuje wtedy, co ja wrzucę. To wtedy się od, 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 jakby odzywa na to klient. Do tej pory mmm, przychodzą do mnie najczęściej przychodzi jedna strona do tej pory. Dzisiaj teraz, bo też pracuję trochę mniej, bo ja pracuję teraz już w szpitalu, więc mam tych klientów troszkę mniej. W związku też z czasem, bo praca z parami pochłania dużo czasu, bo to jest spotkanie od 60 do 90 minut, co dwa tygodnie lub co trzy tygodnie nawet. To są takie odstępstwa. Często przychodzą panie, no i mówią, że tak, wie pani co, ja bym tak tutaj tego męża przeprowadziła do siebie chętnie. Pani by z nim też może tak porozmawiała, co? Byśmy tak trochę tak porozmawiali. A ja wtedy mówię, no a jakie pani ma oczekiwanie? Co tu by się miało wydarzyć? No żeby on to wszystko zrozumiał. Żeby on to wszystko zrozumiał, jak ja to rozumiem. No więc y, te panie mają potem takie oczekiwanie, że, y, że i one mi przyprowadzą mężów, a ja ich naprawię. A ja im mówię, że to tak absolutnie nie funkcjonuje fajnie. Co?
0: My kobiety chcemy zmieniać swoich facetów?
1: No pewno, absolutnie chcemy zmieniać naszych mężczyzn. Mężczyźni chcą zmieniać kobiety. Tutaj idzie to w dwie strony. Ale na razie mam przewagę pani, zdecydowanie. Pa, pa, pani jest więcej.
0: Też jakbym tak miała szacować, oczywiście nie znam tych statystyk, to podejrzewam, że to kobiety bardziej, um, jeśli cokolwiek się dzieje w związku, to chyba to tak trochę czują całą sobą i, i
1: chcą jakby to, to naprawić. Um, tak to ale jest. Ale nie wiem, czy tak jest. Ja bym tak powiedziała jak ty, też nie znam statystyk, jak studiowałam to jakby bardziej przykładałam uwagę do tych statystyk, bardziej miałam czas, chęć, dostęp, a teraz po prostu moją statystyką jest tylko mój gabinet, więc tak jak dobrze wiemy, panom jest ciężej prosić o pomoc, panom jest ciężej ciężej się przyznać do czegoś, panowie gorzej znoszą ten ból tej konfrontacji, kim są, z jakiego domu pochodzą, co tam było u mnie w domu, więc to my jesteśmy odważniejsze, ale Aniu, ja myślę, że to się zmienia mimo wszystko, powolutku, powolutku, ale fajnie, bo, bo ja panom bardzo mocno kibicuję. A da się odkurzyć taką miłość? Przychodzą do ciebie pary
0: czy, czy kobiety, wiesz, no, po kilku latach, czy kilku latach małżeństwa, kiedy już e, jest jakaś rutyna wypracowana, jakaś codzienność, wiesz, mamy swoje obowiązki. Gdzieś tam się, tak jak mówisz, też zapędzamy w tej pracy e, swojej, zawodowej. E, I co, da się, da się to jakoś tak trochę ten kurz zetrzeć <grym> i, i trochę odnowić ten, odświeżyć w zasadzie ten związek. Ty,
1: e, ja mam, przepraszam, ja mam Mało, mało miałam w swojej jeszcze pracy zawodowej takich par z takim powiedzmy 35-letnim doświadczeniem, 25-letnim doświadczeniem, ale zdarzały się oczywiście... Nawet
0: z 10-letnim doświadczeniem, to wiesz. Tak, tak, wiele, wiele się może wydarzyć. Co uważasz, że dopiero po 30-20 latach? Ja, ja myślałam, jest... że taka, taki kurs... Ja myślałam, że taki kurs. Z jest? tego, co wiem, to chyba po siedmiu latach najczęściej jest taka to tak pierwsza się, kaza, nie? Która się tak. że, że parę się rozpadają. Że taki
1: kryzys, mm. tak się mówi. Tak, tak. E, jakoś to Amerykanie pewnie zbadali. E, um, um, oczywiście, że, 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 że da się to zrobić, ale tak jak moja ulubiona pani psycholog Elżbieta Ścigała na, na studiach e, na pierwszym roku powiedziała, to zależy. I my psycholodzy, i na pewno jak słucham, jakiś psycholog albo terapeuta zgodzi się ze mną, że my tak odpowiadamy. To zależy, tak? To jest ogromnie indywidualna, ogromnie indywidualna sprawa, ale to, co też terapeuci, psychoterapeuci mówią od lat, to to jest tak, że jeżeli my chcemy jakiś związek uratować, czy odświeżyć, czy wyjść z kryzysu, to my zawsze wracamy do przeszłości i my patrzymy na podstawy związku. Czyli co było powodem, że ty weszłaś swoim mężem do, w relacje? Mm. Tak? Czy to był, nie wiem, czy to była e, sytuacja związana z rodziną, tak? że ktoś powiedział: Tutaj będziemy teraz swatać, oni będą razem? Czy to była ciąża? Czy to był jakiś toksyczny związek na zasadzie dobierania się partnerstwa, deficytów, że szukałam deficytu? E, ja mam deficyt, więc wybieram partnera, który mi go troszeczkę e, podciągnie. Czy to była ucieczka z domu, tak? Bo, bo już nie mogłam wytrzymać. Więc szukamy, wracamy do tych podstaw i uwielbiam tą podróż, kiedy pytam się, czy mógł mi Pan powiedzieć, co Pana obrzekło w Panie Krystynie te 10 lat, 15 lat temu? No i fajnie się tam słyszy. No, ona zawsze wiedziała, jak się zachować w towarzystwie. Zawsze się przy niej czułam tak fajnie, tak, żeśmy mieli właśnie fajnych znajomych i Krystyna zawsze potrafiła fajnie wszystko przygotować, ugościć przyjaciół. A co się, co się pani, pani Krystynie podobało w panu Baltku? No, on był taki mężczyzna. No, ja się przy nim zawsze czułam taka bezpieczna i taka kobieca. Czyli oni weszli jakby naprawdę z takiej czystej intencji, że chcemy być razem. Potem z czasem zawitało życie, no i potem właśnie przyszła ta rutyna. I łatwiej jest pracować z parami, które mają u podstaw miłość.
0: Co to byś zrobiła, gdybyś potrzebowała odświeżyć swoje małżeństwo, tak w trzech krokach konkretnie?
1: No ja też potrzebuję, co ja jestem w związku, my jesteśmy w związku, teraz będzie chyba na pewno ponad 9 lat, tak? jestem dokładnie tyle samo, co na emigrację, to jestem z moim mężem w związku. Um, jeżeli byłoby tak bardzo, bardzo poważnie i źle, to idziemy do terapeuty, do psychoterapeuty, na pewno.
0: No i mąż I mówi, a gdzie ja będę jakiejś nieznajomej kobiety opowiadał o nas, na no coś ty. Dobrze, to powiedz,
1: to bym zapytała się, to jaką masz propozycję? Mm. To co, w zamian, tak? Um, na pewno podstawą jest komunikacja, obojętnie jak, jak, jak e, banalnie to brzmi, ale e, musimy rozmawiać, musimy rozmawiać z naszymi partnerami, partnerkami. To jest najważniejsze. Jeżeli przychodzi kryzys, no to nie zamiatamy go, tylko rozmawiamy, ale musimy mm. też się nauczyć rozmawiać. Nie, nie gadajmy cały czas. Tak, bo my kobiety mamy taką ten, tendencję, że my cały czas mówimy, nie potrafimy słuchać, nie potrafimy przyjmować, nie potrafimy się troszeczkę zdystansować, wysłuchać i nic nie mówić na przykład.
0: Ym,
1: więc na pewno byłaby to komunikacja, ale też Aniu, ja myślę sobie takie coś jak randka, nie? żebyśmy próbowali, bo Okazuje się, że my z mężem mamy też różne sytuacje, jesteśmy tylko ludźmi, mamy dwie córeczki, pięć i siedem lat, więc y, za każdym razem, za każdym razem jak wyjeżdżamy sami, czy to do Hamburga właśnie gdzieś na weekend, czy to gdzieś tutaj bliżej, okazuje się, że my naprawdę fajnie się razem bawimy i my znowu sobie to przypominamy i to jest ta podstawa, bo my w podstawie mamy miłość. Więc nawet w tych pieluchach, w tym gotowaniu, w tym wszystkim, gdzie jest stres i tam jest ta miłość, ona jest. Więc byśmy gdzieś wyjechali na pewno też. Hmm. Albo wyszli chociaż.
0: Ja, ja bardzo w ogóle lubię. ideę randek i zawsze jak mój syn na przykład wraca ze studiów, albo gdzieś mamy jakąś taką okazję, to też zawsze wykorzystuję ten czas, żeby zostawić córkę. I gdzieś sobie wychodzimy. Też faktycznie uważam, że taki czas jakby bez dzieci, w ogóle poza domem, to, to stwarza też jakby takie, takie warunki do tego, żeby o czym innym rozmawiać, nie o takich domowych obowiązkach. Nagle się okazuje, że, że te tematy są inne i że, że ten czas jest taki trochę inny jakościowy, moim zdaniem. Ale ja też według tej, tej słynnej książki o językach miłości ja też wiem, że w moim językiem miłości jest taki aktywny, jakościowy czas, więc dla mnie być może to dlatego też jest takie jest ważne, nie?
1: Że, żeby pobyć razem poza domem gdzieś w jakichś innych warunkach. Absolutnie, absolutnie. Przepraszam jeszcze właśnie, energia się zmienia, tak, my się zmieniamy, możesz szminkę nałożyć, ja nie mówię, że w domu nie możesz, ale umówmy się, tak, ta szminka będzie innego odcienia. Możesz tego długiego buta założyć, możesz się zamienić w tą swoją taką o tą odszukać tą kobiecość, bo ją masz w sobie, no i ten mężczyzna taki fajny obok ciebie i, i też to stworzyć wszystko w swojej głowie, jak może być fajnie, żebyśmy mieli dostęp do tego, żebyśmy to zobaczyli i żebyśmy to stworzyli, bo najpierw trzeba zobaczyć, a potem można to stworzyć.
0: W tych wszystkich szkoleniach i opisach, które masz na blogu, wczoraj y, bardzo intensywnie o, czytałam też opisy twoich szkoleń i tego, co proponujesz, Mhm. bardzo często powtarza się słowo świadomy, to znaczy wynotowałam sobie, masz, piszesz o tym, żeby żyć świadomie, że jest kobieta świadoma, takie było też widziałam szkolenie, a w opisie na Instagramie doczytałam, że obok twojej imienia i nazwiska w tytule masz żyj świadomie. Jak ty to ty definiujesz w ogóle? No może od życia, od świadomego życia zacznijmy. Dlaczego mhm. to jest dla ciebie w ogóle tak ważne, bo, bo podejrzewam, że jest ja myślę sobie
1: znowu odpowiem tak samo na to, jak y, tworzyć, czym jest związek satysfakcjonujący, a więc każdy znowu musi sobie odpowiedzieć na to życie świadome. tak? A ja jest twoja definicja. Kon... A moja definicja, Aniu, powiem ci, że już od paru lat jest taka, że ja żyję świadomie, <śm -m> co to dla mnie oznacza, ja jestem szczęśliwa w tym życiu, kiedy rano się budzę i mam uśmiech do dnia, to pewnie znamy, każda z nas, każdy z nas to zna, że zobacz, jakie życie jest wtedy piękne, jaka jakość jest fajna, kiedy rano się budzisz i masz lekko. I witasz ten dzień z taką lekkością, z takim szczęściem i ja sobie wtedy mówię, tak, ja żyję świadomie, ja żyję pełną życia, ja jestem szczęśliwa. Ja, odbiorę, ja biorę odpowiedzialność za swoje życie, za swoje emocje, za swoje reakcje na nie. Bo jeżeli nie żyję świadomie, no to co? No to jakby mam takie poczucie, że wszystko dzieje się wokół mnie, a ja tylko przyjmuję i łykam jak ta kaczka, tak? Przychodzą wiadomości jakieś, jest jakaś rutyna, jest jakiś kryzys, jest coś fajnego... Albo mnie to omija, ja w ogóle nie biorę w tym udziału, tak? nie, mam, nie mam jakby świadomości, jest piękna pogoda, to jest piękna pogoda, w ogóle nie cieszy mnie, to nie mam, nie mam, nic. Nie mam wtedy takiej świadomości, nie jestem w tym, nie, 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 nie jestem skąpana w tym życiu. Życie świadome to życie z taką lekką piersią, z taką radością, z taką satysfakcją, z taką e, e, intencją w życiu, po prostu żyję świadomie, Wtedy, kiedy wiem, co się dzieje w moim życiu. I kiedy przejmuję kontrolę nad swoim życiem.
0: Więc życie świadome jest jakby tym efektem. Tym, tą wisieńką na torcie. Ale żeby żyć świadomie, prawdopodobnie musimy przejść jakąś drogę. To co... Człowiek, który teraz, ktoś kto nas słucha i myśli sobie, ojeju, ale co, co ja muszę zrobić, żeby, żeby tak żyć, żeby to czuć,
1: kiedy się budzę? Co ja muszę zrobić, żeby żyć świadomie? Po pierwsze sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja chcę żyć świadomie? Bo może się okazać, że to życie, w którym ja teraz jestem, jest zadowalające dla mnie tak naprawdę. Może się okazać, że to życie, które do, dzisiaj, do, do tej pory prowadziłem, chroni mnie w jakiś sposób. Życie świadome może być, pewną, może być ceną zbyt wysoką dla niektórych osób, bo musimy się skonfrontować ze swoją przeszłością, samym sobą i itd., można sobie też zadać pytanie, co się wydarzy, jeżeli zacznę żyć świadomie? Co się zmieni w moim życiu, jeżeli zacznę żyć świadomie? Ale na sam początek warto sobie odnaleźć definicję życia świadomego. Może na, na moje, przyjść na moje szkolenie, warsztat kobieta świadoma którego na razie nie robię, bo była pandemia, potem przyniosłam się na online, robiłam online to szkolenie, ale muszę ci powiedzieć, że kocham po prostu salę, kocham ludzi, w cudzysłowie kontakt z kobietą, prawda? Może jakieś szkolenie, niekoniecznie u mnie, ogólnie po prostu, żeby odszukać swojej definicji, odszukać swojej definicji świadomego życia. Po czym rozpoznasz, że żyjesz świadomie? To są te kroki. Co może być w tym zagrażające dla mnie, jeżeli zacznę żyć świadomie? A może, nie wiem, to, to się wpłynie na moją rodzinę. Tak? A może mój związek się roz, rozpadnie przez to. A może będę musiała z biznesu zrezygnować. Więc podkrywać te wszystkie karty i, i kroczek po kroczku e, tworzyć swoje świadome życie. Na swój a,
0: świadoma, a świadoma kobieta? Kim jest dla Ciebie świadoma kobieta?
1: Anna Smolińska. <głos> Tego nie ja wiesz. <głos> w jakiejś części tylko zostało mi to dane tak? rozmawiając z tobą czy czytając twoją ostatnią książkę nie przeczytałam do końca ale bardzo mnie wciągnęła i sobie czytam dziękuję bardzo dziękuję. Wam, naprawdę super <głos> bardzo fajnie cudowne tematy, cudowne kobiety po prostu <głos> ale wracając do pytania Świadoma kobieta, tak? Kim jest świadoma kobieta? No to znowu, no, no będę się powtarzała, no, świadoma kobieta to na pewno kobieta. Która odkryła siebie w, jakim, w, jakim, w jakiś sposób, tak? Bo nie każda kobieta musi być odważna, dążyć do celu, wiesz, być przybojowa, ubierać czerwoną sukienkę, białą koszulę, smarować sobie usta, bo to dla niej na przykład nie będzie, nie będzie tym, czym się chce spełnić. Dla niej, nie wiem, życiem świadomym i świadomą kobietą, to, że będzie świadomą kobietą, będzie dobrze zorganizowany dom, tak? Dobrze prowadzona rodzina, bo, bo tego zawsze ważyła, tego pragnęła. Więc świadoma kobiet, tą świadomą kobietę każda z nas powinna w sobie odkryć. A może się poinspirować trochę, a może pójść na jakieś szkolenie, a może posłuchać innych kobiet, a może przeczytać książkę. Ja jestem świadomą kobietą, mogę, mogę to powiedzieć, dlatego że kiedy, kiedy, kiedy mam jakieś kryzysy, kiedy jest mi źle, stoję po swojej stronie. Kiedy przychodzi do mnie jakaś trudna emocja, to jestem swoją najlepszą przyjaciółką. Stoję zawsze za sobą. Wyznaczam sobie cele. Staram się być dobrą mamą. Staram się być dobrą żoną. Lubię siebie. Lubię siebie po prostu. I pozwalam sobie na błędy. I rozwijam się, żeby być... Właśnie, żeby utrzymać ten swój status tej świadomości.
0: To ciekawe, bo ja w książce i w tym podcaście nazywam to kobietą spełnioną. Hmm. Właśnie to życie na własnych zasadach. To, to tą świadomość, że wiem, jak chcę, żeby moje życie wyglądało, żebym czuła satysfakcję z niego, żebym się czuła szczęśliwa. I żebym wiedziała, jak ta droga do tego efektu ma wyglądać. Ale tu znowu wracamy pewnie do punktu wyjścia, że najpierw musimy poznać siebie, żeby to
1: wiedzieć i żeby tą drogę przejść. A ja też myślę sobie właśnie, że ta spełniona kobieta, kobieta świadoma, że to życie satysfakcjonujące, że to się przeplata trochę. Tak, tak. A? Że mogłybyśmy wiele wspólnego znaleźć. Ja też pamiętam twoją historię, jak się poznałyśmy po raz pierwszy w Hamburgu, ile to było? Trzy lata temu? Chyba trzy lata temu to było. Tak, to możliwe. Mhm. To było trzy lata temu i pamiętam też, że mnie to zainspirowało, bo bardzo podziwiam y, pisarzy, tak? może to jest duże słowo, ale osoby, które potrafią książkę napisać, które, które wydają książki. Mnie to, mnie, to, mnie to naprawdę fascynuje i też bym miała 100 pytań do ciebie, ale to w innym odcinku pewnie i może będziesz moim gościem o, o odnośnie pisania. z przyjemnością. Cieszę się, ale mi powiedziałaś, że... Też był taki moment u ciebie, że po prostu wzięłaś w swoje ręce, powiedzmy jakieś finanse, tak, wzięłaś to, bo była, był taki okres w życiu, czy to była pandemia, już nie pamiętam. U mnie to było... była choroba syna, po prostu. U ciebie to była choroba syna I, i to taki impuls był, tak, to był taki impuls, gdzie ty po prostu z jakiejś tam Ani stałaś się jakąś Anią. Tak? I to też taki, taki przeskok, czyli coś się wydarzyło. I to często coś się w życiu dzieje, że ja nagle podejmuję to, tak? wchodzę w to, bo muszę, bo chcę, bo taki jest moment, bo, 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 bo to, tego wymaga chwila. I, I stałaś się przez to bardziej też świadoma, bardziej spełniona? Ja w ogóle mam wrażenie,
0: że u kobiet często jest tak, że mm, dopiero w okresie jakiegoś kryzysu, w czasie kryzysu, jakiejś takiej trudnej sytuacji, Um, dokonują rewolucji w życiu. U mnie faktycznie to była no, długoletnia choroba syna. Wtedy była jakaś taka znowu taka remisja i taka gorsza faza i w ogóle. Um, dużo rzeczy wtedy w życiu się um, jak, jak taki, taką, taki proces łańcuchowy zaczyna sypać. Tak, i dla mnie to był taki moment, w którym um, no możesz podjąć dwie decyzje. Jakby. Możesz pójść drogą, że zamykam się w łazience i płaczę i się użalam nad sobą i czemu mnie to kurczę spotkało i w ogóle. I no, taką fazę też przeszłam. Ale w którymś momencie myślisz sobie, kurde, no długo tak nie pociągnę. <śmiech> nie chcę tak prze przecież też żyć i w ogóle. I myślisz sobie, muszę coś zmienić w ogóle. To tak nie może trwać.
1: I w ogóle chcę wszystko od nowa. <śmiech> chcę zmienić ale powiem, eee. przepraszam, mega ważną rzecz odnośnie tego, że i też na to sobie pozwoliłam, na te łzy, na tą łazienkę i na to tu panie. I to też musi, i to też taki przekaz bym chciała, żeby poszedł, bo to nie jest tak, że my powiedzmy, kobiety sukcesu czy kobiety świadome, tak to się wydarzyło, tak? Że żeśmy żadnego nie musieli, że nie, nie zapłaciłyśmy za to żadnego rachunku. Ten rachunek był naprawdę wysoki. Zawsze płacisz za wszystko jakąś cenę. Zawsze. Zawsze. To jest nie tylko wyboru, czy chcesz go zapłacić. Dokładnie. Ja, ja... Tak samo jest z życiem świadomym. Każdy z nas może żyć świadomie od dzisiaj, od teraz, każdy z nas, ale musi za to zapłacić odpowiedni rachunek. I, tak. i, i być zaangażowanym w to i dać coś od siebie. Tak.
0: Wydaje się, że są jakieś takie pożądane aktualnie cechy osobowości, które no, mogą się przydać no, w tym takim aktualnym, szybkim świecie, jakimś takim scyfryzowanym. I w ogóle hmm. nawet nie wiem, jak to zdefiniować. Pewnie sama świetnie to wiesz. Coś, co, co powinniśmy rozwijać na czym się
1: skupić? Ja myślę sobie. Bardziej bym się też skupiła na kobietach, tak? Także. Okej, okay, na kobietach, dobrze. No to na pewno umiejętność wyłączenia się. Nie. Wyłączamy się, wyłączamy myśli niepotrzebne, to jest ogromna nauka, ale można to zrobić, wyłączamy się, idziemy na spacer, pijemy kawę, robimy jogę, robimy parę głębokich oddechów, cokolwiek, czyli kobieto wyłącz się, odłącz się od tego, od tego codzienności, od dzieci, od męża, od biznesu wyłącz się, weź czas dla siebie, komunikacja, Powinniśmy poprawić komunikację, bo my za dużo gadamy, my lubimy gadać, a nie potrafimy słuchać, a komunikacja to również słuchanie, żeby troszeczkę się nastawić na tego drugiego człowieka. O, jakby pięknie było, gdybyśmy potrafili siebie słuchać, a nie tylko mówić, doradzać, krytykować. Um, I na pewno, Aniu, ja ci powiem, że tolerancja. Tolerancja e, nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, gdybym mieszkała w Polsce. Jestem pewna o tym. Dlaczego? Dlatego, że ja bardzo dużo mam ludzi wokół siebie z innych krajów, inne kultury. Ja jestem otwarta na tych ludzi i w mojej pracy. Tak wielu lekarzy, teraz już się rzadko spotyka w szpitalach, przynajmniej tutaj niemieckiego lekarza. Najczęściej to są osoby z Egiptu, z Afganistanu, z Indii i po prostu jest ogromna otwartość na tę kulturę, jest zrozumienie więc na pewno wzrost tolerancji, bym powiedziała, że taką cechą też mogłaby być, żebyśmy ją zaczęli bardziej w sobie rozwijać i dzięki temu się wzbogacać. A mogłabym ciebie zapytać, jak, jak, co ty myślisz, jak, jakie cechy osoby? kobiet? No, u kobiet.
0: Ja bym na pierwszym miejscu postawiła pracę nad pewnością siebie. U to jest zdecydowanie coś, co się przewija we wszystkich moich kobiecych spotkaniach, w książce też. Coś, co bardzo blokuje, coś, co jest u dziewczynek bardzo szybko jakby przytłumiane i przygaszane. I inaczej wychowujemy dziewczynki niż chłopców. Więc ja na pierwszym miejscu zdecydowanie pracy nad pewnością siebie bym postawiała u kobiet Tak. Myślę, że to determinuje bardzo
1: dużo późniejszych zdarzeń i decyzji, które kobiety podejmują. Na pewno. Ja nawet nie wiem, dlaczego ja nawet nie, 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 nie odpowiedziałam, chociaż ja pracuję niemalże codziennie z kobietami nad pewnością siebie. A, no widzisz. Nie? Ja teraz się zastanawiam, czy to jest taki efekt mój już wypatrzenia, że ja tak codziennie tak. w tym jestem, że już nawet tego nie poruszam. Absolutnie pewność, poczucie własnej wartości, pewność siebie. No jest to po prostu. Bez tego no, nie pójdziemy dalej. Nasze A ty wyniosłeś z domu pewność siebie? Co, co, co dał ci twój dom? Na szczęście, na szczęście tak. Ja jestem wdzięczna za to. Ja, ja jestem jedynaczką. E, moi rodzice się rozstali, jak ja byłam w trzeciej klasie, i po 18 latach dopiero przyszedł na świat mój brat, więc można powiedzieć, że ja jestem jedynaczką, ale na szczęście wyniosłam to poczucie. E, wartości, czy pewności. Tata mnie zawsze pchał, mój tata był bokserem, bo teraz jest trenerem boksu, moja mama powiedzmy opiekowała się zawsze osobami, miała pod swoją opieką starsze osoby, więc mogłam doświadczać jako dziecko i było to we mnie tak budowane, że idź, spróbuj, nie bój się, nic się nie stanie, jak ci nie wyjdzie, Olka, no idź tam, przecież ty też też tam pójść, tak? I ja mówię, no, ja, ja tak, tam, tam też chcę pójść, więc na szczęście wyniosłam to poczucie takiego, że mogę z domu po prostu, że nic się nie stanie, jak będę gorsza, tak, że, że wszystko, że sobie poradzę z tym, że mam mamę, że mam tatę.
0: Piękne. A co byś powiedziała tak na zakończenie, podsumowując, żeby to tak spiąć klamrą, co byś powiedziała takim młodym osobom, które chcą pracować w w twoim zawodzie i, i zaczynają swoją karierę. Mówisz o, o, o studentach psychologii albo tak. o
1: tym, jak ktoś się za, e, zabiera za to. O pracy psychologa czy coacha. Mhm. O pracy psychologa czy coacha. To na pewno sobie odpowiedzi na takie pytanie, czy m, co mi jest bliższe, tak? Czy na przykład słuchanie o problemach innych jest dla mnie ok? Nie obciąża mnie za bardzo? Czy na przykład ja bardziej odnajduję się w grupach, w jakich zadaniach? gdzie ja wolę pracować właśnie na, sal, na, na dużych salach i, 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 nie wiem, robić jakieś szkolenia. E, czy ja na przykład, nie wiem, mnie interesuje bardziej e, odkrywanie świata, tworzenie teorii, sprawdzanie czegoś. E, po prostu warto jest sobie popróbować różnych e, obszarów, i, i zadać sobie znowu różne pytania, pochodzić na różne koła naukowe. Tak wiele dzieje się w trakcie studiów. Może, ma, student ma bardzo dużo możliwości, dużo dostępu do różnych fakultetów, do różnych wykładów. Ale też, Aniu, ja myślę sobie, że warto jest pójść do swoich najbliższych też. Czy To, to ma być osoba tobie serdeczna, tak, która zna ciebie, lubi cię i zna cię też bardzo dobrze. I zadaj jej pytanie, tak, gdzie ty nie widzisz, Kaśka? słuchaj, albo Ania, gdzie ty mnie widzisz bardziej, żebym ja pracowała w gabinecie z kimś, czy żebym bardziej biznesowo pójść do takiej osoby i, i tam można się wiele dowiedzieć myślę
0: sobie to bym tak, tak to chodziła. jest bardzo ciekawy case chyba dla większości młodych ludzi uważam Pytanie tylko, czy będą potrafili to przyjąć, ale to już jest inna kwestia, nie? No, oczywiście, nie bierzemy za to odpowiedzialności. Dokładnie tak. tak. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Olu, za tę rozmowę. Bardzo ci Myślę, że mnóstwo ludzi i bardzo dużo kobiet, że przede wszystkim, może skorzystać na tym naszym, a, chciałam powiedzieć, wywiadzie, ale dla mnie to była po prostu przemiła rozmowa.
1: Dziękuję. Jeśli tak się zdarzy, to, to będzie mi bardzo miło. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki raz jeszcze. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się podobał, zostaw ocenę i zasubskrybuj mój kanał. Pomaga mi to szybciej się rozwijać. I pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zmienić coś w życiu. Szczególnie, gdy stawką jest Twoje spełnienie, Twoje szczęście. Gdy stawką jesteś Ty.